0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Sudamerican Mate Podcast. Este es el episodio número 5 y en esta ocasión tuve un encuentro matero con mi amigo Nicolás de Mateína. Ustedes se preguntarán qué es lo que es Mateína. Mateína es una marca de yerba mate que nace en Canadá. Y es un proyecto que nace de parte de, por supuesto, Nicolás, quien creó este proyecto como una forma de poder dar a conocer lo que es la yerba mate a la gente de Norteamérica. Me encanta este concepto porque mezcla mucho la cultura norteamericana con la tradición tan linda de la yerba mate y tratando de poder darla a conocer cada día más. Así que vamos a ir en este episodio por medio de, del origen de la marca Mateína, el viaje matero de Nico. Y además vamos a hablar unas que otras cosas súper interesantes, así que les invito a que disfruten este episodio, ¿ok? Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast disponibles, como Sudamérica Mate Podcast. No se olviden de compartirlo, de darle un buen review y que siga la ronda. Sin más que decir, comencemos. Mm. Primero que nada, yo quería que, que, que me contaras, que nos contaras a las personas que nos están escuchando, por supuesto, quién eres tú, eh, dónde te encuentras y cuál es tu relación, obviamente, con, con la hierba mate, que eso es lo que nos une o lo que nos unió en un momento a conocernos también.
1: Bueno, bueno, eh, como te dije, gracias por, por permitir eh, hacer eso. Eh, soy soy Nicolás Bopre, un canadiense francés quien no tenía ninguna relación con... Sudamérica o con el mate, con nada de eso. Hace, hace cinco años he estado estudiando en topografía eh, acá en Montreal, eh, donde vivo, uh -huh. donde nací y eh, siempre he tenido un un amor por eh, los lenguajes, eh, los idiomas. Durante mi, mis estudios empecé a hacer cursos de, de español y siempre me encantó eh, poder, como conversar. Para mí es como un, un conocimiento muy importante que se, realmente se puede usar en todos los días. Así que en marzo, en, sí, en marzo de 2016. Eh, decidí, bueno, voy a hacer este viaje de inmersión, voy a, quiero realmente poder tener una conversación completa en español, así que eh, me, me preparé un CV en, en español y mandé esto a todos los centros de esquí de Sudamérica, de Argentina, de Chile, cuando aprendí que había nieve como en estas partes y eh, que podía eh, practicar este deporte que me, que me gusta mucho uh -huh. y poder aprender el español al mismo tiempo, eh, me encantaba la, la idea. Así que recibí como, que, como dos tres respuestas y al principio era en Argentina, pero al fin eh, acabé eh, en el eh, sur de Chile. Eh, con, eh, con este chico muy muy amable eh, que me dio la, esta oportunidad, Raúl eh, me invitó a pasar el verano eh, bueno, el invierno chileno eh, allá a dar clases de esquí y de snowboard y así que en, a este tiempo eh, realicé bueno, tengo realmente que practicar en, en unas semanas voy a estar allá, al sur de Chile dando clases de esquí, como no es no es el mismo nivel que tengo ahora, sabía como unas palabras y un poco del, del vocabulario, pero tener como una conversación es muy diferente, y además aprendí que en Chile se habla un español que no es como el, el español castellano que te, que te aprenden en la escuela. Claro. Así que en junio de 2016 estaba ahí en, en Antuco, que está, queda está cerca de la, la ciudad de Los Ángeles, uh -huh. al sur de Chile, y eh, aprendí como en el español muy rápido, conocí a muchos amigos allá, fue una experiencia que realmente cambió mi vida y bueno, aprendí mucho de la, de la cultura de, de, de Sudamérica, de, del, del asado y del mate, <risa> cosas que me encanta eh, Bueno, al principio no, 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 era como difícil, muy diferente, como en, acá en Norteamérica se toma una infusión, se toma un cualquier bebida se toma, se será infusa y se toma algo así, claro. así que de ver como el mate así con, con la bombilla y todo, era muy como
2: raro muy, al principio, claro.
1: <risas> eh, y, y lo probé algunas veces y era como, bueno, que okay. es muy, muy diferente, muy especial, pero después de unas semanas empecé como a tomarlo como varias veces al día. Eh, también empecé a tomarlo con, con un amigo que, que trabajaba ahí conmigo, un argentino, que se llama mi, eh, Isidro. Eh, y él realmente me transmitió como la, la onda del mate de, de compartir, de tomar varios y la energía que me daba eh, era muy, muy buena. Y, en, en estos tiempos, cuando estaba aprendiendo el español, y no te voy a mentir que era muy difícil dar clases de esquí a chilenos, eh, era como... había una dificultad de, de comunicar, pero el mate lo que me daba era como... Sabes cuando hablas un, un idioma que no eres eh, como el primer idioma, te tomas ah. una cerveza y es todo y más como fluido y es como más más fácil y era el mismo para mí así que bueno en la noche tomaba cerveza era muy, claro. muy fácil pero en el día tomaba mucho mate para poder como estar muy muy activo con mi cerebro eh, trabajando todo el día para poder como eh, hacer la traducción <ríe> eh, todo el día así que eh, empecé realmente a tomar mate todos los días y, y a este tiempo no, no podía no tomarlo era muy uh -huh. diferente del café, cuando, en la, cuando estaba estudiando acá me encantaba la cafeína, todo el, el café, bebidas energizantes, tomaba demasiado al día, así que realmente me encantaba el tema del mate, de la energía más, eh, más estable, más, que, que dura mucho más tiempo y uh -huh. también que se puede tomar mucho durante el día, eso me, me encantaba mucho. Así que pasé unos seis meses en, en Chile, un poco en, en Pucón, en cerca de Temuco. También fui del lado argentino, en Bariloche, uh -huh. en la, en la, la cordillera. Eh, allí compré mi primer mate eh, ah, que, que estoy tomando hoy, que compré en Bariloche este verano. Y bueno, cuando volví en Canadá, imposible volver sin mate, así que me compré como 7 kilos de Taragüí. Y en la mochila y con, con mate varias bombillas para compartir con los amigos. Y cuando claro. llegué en Canadá esta primera vez, realmente cuando estaba llegando en la casa de, con los amigos, compartiendo, hey, chicos, miran lo que, lo que, me, lo que estoy Porque, tomando, es algo claro. muy diferente y, y de verdad los amigos eran como, <risa> bueno, muy como es algo que podemos hacer, es como una actividad, tomar los mates, es como, es como tomar una cerveza, fumar algo, claro. es como la, la, es la, la, la actividad, así que uno de ah, unos amigos acá de Canadá empezaron a tomar conmigo. Pasó algo muy interesante con, con la yerba mate acá en, en Canadá. Lo compartí con, con mi familia, con amigos y a un punto eh, era muy difícil de conseguir eh, la hierba que estaba tomando en, en Argentina. Había como unos lugares que era muy difícil eh, de ir y había pocas hierbas como una variedad muy, muy pequeña. Eh, así que este punto... Eh, empecé a buscar y encontré eh, este chico argentino en ontario que estaba importando y vendiendo en las tiendas latinas de canadá y a este chico eh, yo hacía como viajes en ontario para comprar como un 50 100 100 kilos y eh, con los amigos acá empecé a hacer como el, el dealer de, 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 de hierba estaba vendiendo a los amigos acá y era como era el, el, la buena hierba que, con, con palo que se toma, como claro. que, que, que tomaba allá en, en Sudamérica.
0: O sea, o sea, ¿se puede decir que, tu, que tus comienzos fueran como, como el dealer de hierba mate? Así fue como comenzó todo.
1: Exactamente, en los esta, eh, en, como en el parking de, de supermercados sacando kilos del de auto. Realmente Mir fue así al principio, así que es muy, eh, es muy divertido. Eh, y a este punto esto creció y creció y los amigos de los amigos Así que a un momento decidí, bueno, voy a, como estaba pensando en, en hacer un, una tienda online eh, Como empezar a vender algunas como cosas online, puede ser como dropshipping uh -huh. Y a este, a este tiempo eh, estaba con un amigo y todavía probablemente mi mejor amigo que es chileno eh, Aníbal y estaba en Canadá conmigo, así que cuando volví de Chile, él vino a Canadá por eh, cuatro o cinco meses. Estaba vi viviendo en el subsuelo de mi casa y, ah, y estaba con él compartiendo ideas y todo. Y bueno, él, como decidí, bueno quiero vender algo online, tengo esta infusión que estoy vendiendo y compartiendo con, con, mi, con mi gente. Bueno, voy a empezar a venderlo online. Así que realmente así empezó, eh, se llamaba Mate Boutique y estaba vendiendo la, las marcas de, de Sudamérica, Tarahui, Rosamonte y
2: claro.
1: esas marcas tradicionales. Y bueno, más ideas que, que vinieron y a, a un punto eh, lo que como funcionó muy bien al principio, así que eso me, me dio la idea, bueno, seguimos adelante con, con el tema de, de compartir el mate aquí en Canadá. Claro. Eh, así que, y, y bueno, era muy, muy complicado con el chico en, en, en Ontario, siempre cambiaba lo, los precios, a veces eh, me di cuenta que la, la hierba era como eh, vencía, como era mala, claro. eh, y también, se, seguramente que el, un tarahui rojo, que es un, una hierba muy potente, para gente de Norteamérica que quieren empezar con esto, es, es, es algo mucho. fuerte.
0: Claro. Yo empecé, yo empecé con Tarahui Roja, en mi primera vez, yo siempre cuento esta historia, pero yo tenía, me imagino que unos 10 o 12 años, encontré un mate en la casa y me decidí, crucé la calle y fui a comprar hierba para, para probarlo, nunca había tomado el mate. Lo único que me decían del mate es, me dijeron, es muy amargo, me decía mi, mi abuela, me decía, es muy amargo el mate, eh, no, no creo que te guste, me dice... Entonces yo agarro mis cosas, voy, cruzo la calle, porque en Chile, quizás como muchos países que a lo mejor nos escuchan, habían dos marcas de yerba mate. Una era Tarahui y la otra era una marca que una empresa chilena empezó a importar yerba mate y crear su propia marca. Y yo probé, la primera vez que probé la yerba mate, fue Tarahui roja y probablemente herví el agua. Entonces imagínate, la hierba ya es fuerte y con el agua hervida, la quemé totalmente, fue una experiencia horrible. Esa fue mi primera vez con el mate. Y después no lo tomé más, hasta que comencé a tomarlo de manera más frecuente, que eso fue ya cuando tenía, no sé, 18, 19 años más o menos, que fue hace más de 12 años atrás. Así que completamente entiendo eso que tú dices, que, que claro, mostrarles un producto a personas que no saben nada acerca del mate y que el primero sea una hierba muy potente, claro, puede ser que los que no haga que, que, que le guste, digamos. Así que y es importante. Que tener
1: lo, los parámetros. De verdad, de, casi me pasó lo mismo como yo esta primera vez en Chile yo tomé varias veces con, con amigos claro. que lo pasan todo bien hecho con, con la, la agua a la, la buena temperatura. La claro. primera vez que me compré un mate allá y que lo, lo intenté era tarabuí, la tarabiroja con agua <risa> vida. En todas las hojas eh, mojadas, primera vez. Esperé sí. cinco minutos y es tan fuerte. A este sí,
0: punto. no, es horrible. La primera vez que yo te conocí fue porque yo encontré el Instagram de Mateína, que es el proyecto que tú tienes. Es tu, tu, tu creación, tu bebé, como le decimos a nosotros. Eh, y yo me acuerdo que yo te escribí, yo vi que ustedes estaban en, en Canadá, entonces creo que te habré escrito en... en te habré escrito en inglés y tú me respondiste un chilenismo muy clásico. Y de hecho yo, como, como cuando lo leí, dije así como, ¿será que me está queriendo decir esto? O a lo mejor me está escribiendo algo que a lo mejor no estoy entendiendo. Y después empecé a hablar contigo y tú me, claro, ahí tú me contaste la misma historia que acabaste de contar. Y ese fue mi primer encuentro contigo. Y desde ahí, bueno, desde ahí que nos conocemos y yo he visto cómo tu marca ha ido creciendo desde ese punto hasta lo que tienes hoy. Eh, todo lo que nos, nos irás contando ahora, todo lo que ustedes han ido avanzando con eso. Pero me llamó mucho la atención porque tú me mencionaste lo mismo, que conociste el mate en el sur de Chile, eh, no sabía la parte de que tú hacías esquí y que fuiste a enseñar, lo cual me parece súper interesante. Y obviamente ir a un país como Chile, que, que cuando uno se mete en el país uno se da cuenta que el español es completamente... Quebrado, como diría yo, siendo chileno. Otra wea. Claro, entonces no, a veces uno. Claro, uno es como. Es como. Yo también lo, lo identifico cuando yo me fui a Londres. Bueno, ya, ya no estoy a Londres, pero cuando yo fui a vivir a Londres, la primera vez que llegué, yo había hecho muchos cursos de inglés, sabía algo de inglés, llegué y es como que todo se me fue a blanco, así. Puff. Y empecé a escuchar los acentos y no entendía nada. Era un desastre. Así que completamente, como se dice en inglés, I feel you, uh, porque me pasó lo mismo. Y, pero es súper interesante también lo que tú mencionas, que aparte de, de haber conocido la hierba mate, eh, también pudiste, te sentabas a tomar mate con la gente, eh, y eso te permite también eh, una vez más como conocer la esencia de la hierba mate, que es, es lo social, sentarse, compartir el mate, pasarlo, estar horas tomando mate durante todo el día... Eh, como tomar cerveza pero tomar ahí una ronda con amigos y conversar de la vida que es lo que también yo busco en estas conversaciones que podamos conversar acerca también de la vida y de lo que estamos haciendo los proyectos pero cuéntanos un poquito más cómo nace cómo, cómo pasaste de, de, vender, de ser el dealer de yerba mate o sea de vender diferentes marcas de yerba mate a mateína cómo, cómo es esa transición
1: Uh, esto Bueno, a este punto eh, estaba vendiendo eh, esas marcas y no era optimal y vi como, eh, vi como el, el, el interés de la gente Así que a este punto eh, me di cuenta, bueno, eh, si lo hacemos, si hacemos toda esa educación, si compartimos con, con los canadienses eh, esta cultura bueno, lo vamos a hacer con nuestra marca, porque a los canadienses, por ejemplo, un Taragüí o un Rosamonte o un Tranquera, cualquier, es todo lo mismo, es todo igual y no claro. saben cuál elegir, no, no se puede empezar a hablar de, de proceso de, de secadero, de palos y de todo esto, es como otro nivel. Claro. Bueno, eh, empecé a buscar para encontrar mi propia fuente de Hierba mate en Sudamérica uh -huh. Así que empecé a mandar correos A plantaciones eh, En Argentina O en Paraguay también Y de verdad que no recibí Ni una respuesta Como yo, yo armé este Correo muy muy bueno Y no recibí ninguna eh, Ninguna respuesta Así que en, Básicamente un año después De este primer via viaje Yo volví eh, yo pasé por Santiago de Chile pero mm -hmm. fui directamente a Buenos Aires donde tenía amigos allá porque mi porque bueno yo conocía Nico un, 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 un amigo argentino que, que pasó tiempo en Canadá y que vivió en mi casa en, el, en el, eh, más, antes, más antes y bueno, yo llegué en Buenos Aires y a este punto estaba hablando eh, español así que era muy mucho más interesante estar ahí
0: claro.
1: eh, y empecé a buscar eh, dónde eran las plantaciones de corrientes, de misiones yo allá mandé otros correos hice llamadas y eh, logré hablar con el, el, la ruta de la hierba mate como eh, un chico que se llama Alejandro, que tiene como esta oficina, este, este centro eh, turístico en, eh, en misiones, en posadas. Así que directamente fui ahí, no logré hablar con él, pero vi que había esta, esta ruta de, de la yerba mata ahí. Claro. Fui por allá, llegué en, en, eh, en misiones y bueno, no había, no había ni, como nadie en... en, en en el building así que esperé un dos días hasta el lunes y un día llegó llegó alguien y empezó a hablar y expliqué como soy canadiense quiero quiero encontrar una fuente de hierba mate quiero como importar y todo y conocí a esta gente y él me presentó a varias personas y realmente como logró como conocer a, a la buena gente yo a este momento yo fui a visitar eh, la plantación de eh, las marías de playadito y algunos sí. alrededor de, de la provincia de provincias de misiones corrientes como al fin de estos siete días en, en el norte de argentina yo conocí a, a una familia eh, con quien todavía estoy trabajando hoy y me dijeron, eh, bueno, puedes visitar eh, la plantación ahí al norte de Misiones, te vamos a mostrar cómo trabajamos y todo. Y bueno, decidí, que okay, voy, a, voy a quedar unos días más. Y yo fui y ya tenía algunos contactos a este momento, pero elegí ir de toda manera. En esta plantación era muy, muy, eh, bueno, muy buena onda, muy buena gente, una familia que me, me invitó en la casa. Como, como propia familia y me mostraron todo el proceso y realmente creyeron en mi proyecto, en lo que, que estaba haciendo al tiempo y bueno, tenían todo lo que estaba buscando, que era una hierba orgánica más suave, secada al aire eh, con todos los parámetros que estaba buscando para crear como una, una hierba que se comparte bien en Norteamérica, que, es, que, que tiene los palos, que tiene la mezcla, que no es una hierba brasilera, que es pura hojas como se ve en unas partes, como era una, una hierba muy potente, muy, muy rica, pero era secada al aire, orgánica. creyeron en el proyecto y antes de irme me, me dijeron, eh, creemos en tu proyecto, Nico, eh, te podemos enviar cinco palets allá en Canadá cuando vuelvas y nos puedes pagar una vez que, que vendiste todo. Mira. Así que realmente como fue... Buena bueno, ayuda, digamos. Tenemos algo, una muy buena ayuda. Así que a este punto realmente nació la, la compañía, la marca mateína. Uh -huh. eh, volvió en Canadá y empecé a hacer test eh, para crear unos blends con como a partir de esta hierba original eh, claro. que tenía, así que creé los cuatro blends que tenemos, eh, uno que tiene cítricos, uno con menta, con eh, uno con hibisco y arándano y también mm. la original. Empecé a buscar una una fábrica donde podíamos eh, transformar ponerlo en, con todo eh, respetando todas todas las reglas de, de Canadá con el institu eh, Instituto de la Comida y claro. pues, en junio 2018 eh, uh -huh. casi un año después teníamos el producto al mercado estaba listo con, con los blends de, de mateína y empezando a, a venderlo online y también vender a este punto en supermercados en ferias en eventos de deporte y todo eso realmente comenzó todo a este punto y ahora estamos a cuatro contenedores creo completo y seguimos Bien. con más hierba todavía eh, Así que creció todo muy rápidamente.
0: Qué bueno, ¿no? Es súper... Es yo yo por lo menos te puedo ir siguiendo de lo que ustedes van sacando en, en las redes sociales que me encanta porque es un producto tan natural como el mate, pero está completamente traducido a la cultura norteamericana. Eso es lo que a mí me gusta. Quizá algunos son más tradicionales, más, eh, ¿cómo se dice? Como que a lo mejor no les gusta que las cosas cambien tanto. Yo soy un poquito más... Prefiero ser un poquito más visionario en ese sentido, porque creo que la hierba mate es tan, es tan diversa que se puede crear y se puede adaptar para cualquier tipo de cultura, pero manteniendo las bases principales que es el compartirlo, que yo creo que eso es como el, lo que nos une a todos. Por eso yo siempre que me preguntan, yo digo, el mate es una bebida sudamericana que se produce en tres países, pero que... Se, se vive o se puede llegar a ver en todo el cono sur, que se ha podido expandir a todos lados. Entonces lo que a mí me gusta de lo que hacen ustedes es que pueden traducir eso, eso tan genuino de la yerba mate desde, desde Sudamérica hasta Canadá y poder empezar a, a, a digamos, a a expandirlo. Yo veo como ustedes ahora tienen como un warehouse, como un, un galpón completo donde tienen todos sus productos. Veo toda la publi, la, el marketing que, que hacen con la marca, que me encanta. Quiero, quiero tener una de esas sudaderas, un, una camiseta de mateína, porque me parece genial, porque eso también es es la forma de poder llevar una marca que también tenga una identidad y que pueda compartirse con los demás. Yo personalmente la, probaba, la he probado, eh, muchos pueden verlos. De los primeros reviews incluso que salieron en Instagram, fueron, fue mateína, que tú me la hiciste llegar. Y después tú me mandaste más, probé la mateína original, probé la de la con menta, que son ambas súper ricas. Y como tú dijiste, hierbas súper accesibles para personas que a lo mejor nunca probaron el mate. Es una hierba muy suavecita. Muy rica, sabrosa, se disfruta, no se lava tan rápido, dura lo, que, lo, lo preciso, yo diría. Y eso ayuda mucho a personas que no conocen nada al mate, cómo ellos pueden aprender a hacerlo. Y también los videos que ustedes hacen para poder enseñarles cómo prepararlo, que también es súper necesario porque a veces uno que tiene más experiencia, uno, para uno es fácil hacerlo. Pero para una persona que no sabe nada, tienes que darle el, el ABC de todo. Cómo ellos pueden prepararlo y poder disfrutarlo también.
1: Sí, no, para disfrutarlo de como por los dos primeros años fue pura educación, que sea en eventos explicando lo que es, porque al principio no, no fue el primero que, que llevó yerba mate la planta en Canadá, había claro. antes. Pero lo que, que la llevó y como un producto, como una planta, una infusión muy única, diciendo que no es un té, porque antes la, la gente dice que es un té, eh, claro. pero totalmente diferente. Llevándola como hierba mate, algo, algo de, de otra categoría, eh, fue lo, lo, lo más complicado al principio. Y también de compartir esa manera de tomarlo, de claro. tomar con mate y bombilla, es como totalmente algo que no, se, que no se ve. Es bueno que, que ves como la, la manera que, que lo, lo traducimos en, en Norteamérica porque seguramente que no... Y eso lo, lo pensé varias veces, como llevar eh, mates de calabaza y claro. algo más tradicional, pero es, es algo como que podemos llevar, pero a un, a un otro nivel, como hay que empezar con algo más accesible, que claro. la gente quiere, como, que quiere tener algo bonito y como tener varias opciones para empezar a tomar mate. Como, como viste, hace casi un, casi un poco más de un año, hacemos también las bebidas en latas, claro. que es, es algo también muy diferente, que intentamos quedar siempre, siempre quedarlo más cerca de la cultura, uh -huh. es solamente es un otro formato. La bebida es como sin gas, tiene un, un amargo bastante potente, claro pero como... Es, Queremos como ofrecer el mate en muchas formas para que la gente pueda eh, disfrutar el, los beneficios y también pueden entender eh, algo muy importante desde el principio es poder compartir el estilo de vida y la cultura. No solamente querer ofrecer este producto que es saludable, que es un superfood, es poder claro. llevar todo, todo el, lo más grande que viene con la hierba mate, que es algo muy, muy potente para mí.
0: Claro, no, es súper importante eso y, y a mí me gusta de la forma que ustedes lo llevan porque eh, yo cuando, cuando por lo menos veo el Instagram de ustedes puedo también conocer qué es lo que ustedes hacen allá en, en Canadá, entonces me da para poder conocer de la cultura de los canadienses en el lado donde tú estás, que tú estás en el lado francés de Canadá.
1: Sí, en eh,
0: Quebec. De hecho, esta es una pregunta ya más personal, pero de hecho tu, tu lengua es, es el francés primero, ¿no? Sí, sí. todas las inglés también, ¿no?
1: También hablo inglés. En, lo que pasa en Quebec es que de todas maneras tenemos, tenemos que hablar inglés. Hay gente claro. en Quebec que no hablan inglés, pero no salen del campo. <risa>
0: claro. No, es, es. no
1: pueden llegar a Montreal. Aprendiste un poco de, del francés de...
0: Esto... Estoy aprendiendo, no, de hecho entiendo mucho porque este, mi, mi contexto es este, me, me vine a vivir a Francia, yo vivo con, mi, con, mis, con mis suegros, vivimos acá en el sur de Francia, obviamente ellos hablan todo el día francés, entonces yo estoy todo el día con ellos eh, y ya a este punto entiendo mucho, pero soy está, me, siempre yo creo que me pasó mucho con el inglés también, que entendía, entiendo mucho inglés, mucho más de lo que lo hablaba, ahora lo hablo más, bueno, estuve siete años viviendo en Londres también, entonces, por ende, mi inglés se soltó mucho más. Pero en el principio entendía mucho. Eh, con el francés me pasa lo mismo ahora. Entiendo mucho. De hecho, estoy, todos los días hago mi curso de francés. Tengo mi app y aprendo. Y ellos hablan todo el día francés. Entonces, ahí estoy tratando de culturizarme más, aprender de a poco. Como dicen todo suma. Eh, pero no es tan fácil como se piensa. Pero no, se no. De verdad que el,
1: el francés creo que es uno de, de los más difíciles de de las lenguas, de, de los idiomas eh, latinos. Creo que estoy, estoy eh, aprendiendo un poco, un poco de portugués brasileño ahora y, claro. y la verdad eh, lo escucho eh, mucho que el francés es lo más, es lo más difícil de todo. Claro. Además, el, el francés de sur de Francia eh, también creo que es algo difícil también. Sí,
0: es, es diferente, pero lo que a mí me gusta de... Bueno, yo lo digo, claro, porque... Nosotros, mi familia del sur, pero encuentro que estar acá en el sur es como estar en el, la, la Francia real. O sea, yo salgo a la calle, todo es muy Francia. Todo es muy Francia. No es como estar, En París es mucho más como Londres. Cuando yo hablaba de Londres, yo decía, sí, Londres, pero Londres no es Inglaterra, porque acá hay mucha gente de todos lados. Sí. Pero si te vas un poquito hacia afuera de Londres, ya estás en Inglaterra. E Inglaterra es diferente, muy muy. Inglés Y acá en, en Francia pasa lo mismo, estando acá en el sur es como que todo es muy francés y me, me encanta, a mí porque eso me permite a mí entender también lados de, de mi mujer, que, que ella es francesa de acá, y entender la, el idioma, entonces es súper divertido para mí. Y imagínate, poder hablar tres lenguas en algún momento es te da mucho para poder comunicarte con otras personas, eh, pero tal cual tú dices, súper, es difícil porque en el español... Tenemos sonidos que son son cinco diferentes vocales. En francés tú tienes diez, ocho o diez dif diferentes pronunciaciones para la misma letra las uniones, cuando eh, un, unen palabras, a veces me frustro aprendiendo, como que a veces me enojo porque es tan difícil, y como tú dices, para mí, a, hablante de, de español, de lo de chimarrao de toda la forma de cómo Brasil prepara su mate, yo lo he aprendido viendo videos en portugués, y yo los entiendo, ya entiendo a este punto yo los entiendo puedo, no sé si podía hablar el portugués, porque pienso que te, tendría esa tendencia a mezclar el español con el portugués, pretendiendo de que es igual. Pero creo que lo entiendo muy, muy fácil. Eh, creo que se me hace mucho más sencillo que el, que el francés. Tengo que trabajar en eso.
1: Y una vez que vas a, vas a hablar perfectamente el francés de, de sur de Francia, llegas a Quebec y es totalmente otra cosa, no sé. Sí, no. El, el francés de Quebec es como el, eh, muy, muy comparable al chileno.
0: Sí, no, es muy, es muy interesante. Mi mujer también me decía lo mismo, que ella a veces dice, no sé si entendería hablar con una persona de que habla francés de Canadá, me decía, porque tiene muchas palabras que son completamente diferentes a, a las que se hablan acá. Te quería también preguntar, hablando de todas estas cosas, idiomas y culturas y cosas así, yo vi que ustedes comenzaron, en Mateíno ustedes comenzaron primero con su propia línea de yerba mate, tienen una que se llama la original, que es yerba mate, y después tienen otra que tiene menta que ambas yo las probé me parecieron geniales me, me encanta el packaging no sé por qué me encanta el packaging muy muy como de ese estilo muy yo diría que si me voy al supermercado claro lo encuentro y digo oh es muy bueno y el producto también lo es así que no porque a veces el packaging medio que engaña cuando uno ve Hierbas eh, en, en Argentina, hay unas que tienen un packaging muy feo y son muy ricas las hierbas. Ustedes empezaron con esta línea de hierba mate, pero ustedes ya están, hasta, hasta el día de hoy, están creando su propia línea de bebidas a base de hierba mate, que son las latas que ustedes crearon. Cuéntanos un poquito acerca de eso, cómo, cómo transicionaron de vender su propia hierba mate a crear eh, bebidas energizantes, digamos. Bueno,
1: con todo el interés que había con, con el mate, desde como al mismo tiempo que estaba lanzando eh, las mezclas de, de, de hierba como en, en hojas, estaba trabajando en haciendo como infusiones como eh, frías y en eventos durante el verano para ir, por ejemplo, a un evento de, de, de deporte, eh, de, de, de bici, por ejemplo, claro. eh, estuvimos allá y no se, no se puede como hacer degustaciones con, con mate así o con mate caliente, así que preparaba esos...
0: Yo los vi, esos bidones gigantes de, con, de con mate.
1: De mate frío, con, con jugo de limón, con eh, mi, mi primera receta fue con eh, miel de maple, que es un, uh. un dulce que usamos mucho, que es muy canadiense. Eh, así que empecé a hacer esa, esas recetas y en todas las degustaciones la gente era como, uh, es, muy, es muy rico, como me gusta mucho, es más accesible que, que el mate caliente, como ayuda al, al lado amargo, claro. así que tenía la idea de hacer eh, estas bebidas para tener como una línea muy... Eh, completa de productos, eh, así que uh, empecé. Y eso de verdad fue un proyecto muchísimo más complicado que lo del, de las hierbas. Sí. Fue como casi un año y medio de, de como recetas y de poder encontrar quién lo va a hacer, por claro. quién es claro. casi imposible al principio comprar el equipo para hacer latas o claro. botellas.
0: Claro. Sí. claro, imagina.
1: Así que imagina. estaba buscando varias empresas para hacerlo. Eh, de esta manera conocí a mi primer socio que, que tenía una, una empresa de, de botellas de vidrio que hacen salsas y productos uh -huh. así. Uh -huh. eh, me hice un primer socio, así que él me ayudó claro. mucho con el claro. tema de la distribución en supermercados y, y todo eso. Uh -huh. Y bueno, no funcionó por, eh, por las la botellas de mate, pero estaba siguiendo con, eh, con otras, otras opciones. Realmente quería hacerlo en lata, porque de verdad de, que la lata más como delgada, la gente la asocian a, a algo energizante, claro,
2: como claro. las
1: bebidas energizantes. Por eso hay muy pocas empresas que lo hacen, pero finalmente encontré una manera de hacerlo en diciembre de 2019. Hemos uh -huh. lanzado esta línea de bebida y de verdad que la veía, como este producto estaba como, una, como un, un producto que puede ye, como llevar la, el interés en, en la hierba mate en general y una persona que empieza a que toma latas, que claro. se acostumbra eh, a, a este, este sabor amargo va a como querer eventualmente probar sí, la sí, hierba claro. normal como, claro. y como puede llegar al mate y bombilla a un punto como hay como niveles diferentes y exactamente funcionó así, como llevo la, el interés de la gente en el, en el mate en general, eh, a este punto hay como cuatro otras empresas en, en Canadá que empezaron a hacer mates en, en latas, oh, muy yes. diferente y claro. con gas, pero es algo muy muy de moda ahora en, en Canadá y se ve en todos lados, eh, y estoy muy muy muy, eh, muy contento de poder que, que, que Matinas Matina será la única que ofrece el mate a, a su formato como natural
0: y claro. auténtico está muy bueno en ese sentido porque, porque tal cual tú dices hay gente que a lo mejor va a empezar por las latas y va a terminar o va a saltar al siguiente nivel como le podríamos llamar que sería tomar el mate con, con mate y bombilla y eso está muy bueno porque también la persona empieza a digamos, a conocer un poquito más de, la, de, de lo que significa el mate. Yo tenía una pregunta basada justamente en los productos que tú estás comercializando. Eh, ustedes en Canadá, ¿qué, qué dificultades o, o en cuanto a la, a la ley de alimentos de Argentina, por supuesto muy diferente, pero tuviste algún problema en primer, las primeras veces que tú quisiste traer la yerba mate para poder ponerla en circulación en los... En los supermercados o en algún lugar, supongo que tendrán algún tipo de, de control o de, para verificar de que está apta para poder ser comercializada.
1: Bueno, sí, hay, hay algunas certi certificaciones que tuvimos que, que hacer, pero de verdad que con la, con la hierba fue bastante simple solamente del lado de la certificación orgánica, que fue un poco complicado al principio, pero de verdad fue todo muy simple con esto. Bueno, fue como encontrar el lugar donde prepararlo, porque eso no se, claro. eh, no se prepara en, en la casa. Claro. Eh, eso fue bastante difícil, pero de verdad que no encontré problemas como muy importantes con el tema de las latas eso se llama Salud Canadá y uh -huh. ellos eh, miran a todos esos productos y con claro. un producto como tenemos en lata que ellos lo consideran como bebidas energizantes como claro. dan dan un permiso a Monster a todos como esas marcas de, de bebida, bebidas energizantes que usan ingredientes bueno sabemos que okay. es como muchas cosas en una lata que, que no, no sabemos de... Qué,
0: de qué están hechos tampoco. Sí,
1: no, eso no sabemos. Nos dieron mucha dificultad, como eso me tomé co casi como ocho meses tratando de conseguir este permiso, fue muy complicado. Y bueno, eso fue el, el problema más grande de todo. Y encontrar, bueno, los, eh, los co-backers porque es, es, muy, es muy difícil y es algo que es algo que no, se, que no se hace, bueno, como preparar una infusión tan grande. Claro. Como y tenerla siempre de la misma manera, uh -huh. eh, como con el mismo sabor, la, la misma intensidad. Claro. Eso fue muy difícil, por eso casi me, me tomé un, un año.
0: que Es que es básicamente crear una fórmula que tiene que quedar igual siempre o lo más parecido posible siempre, porque si no, claro... Va a, haber, va a haber veces que va a salir de una forma y va a haber otras veces que va a salir de otra forma y puede ser positivo o negativo en ese sentido, pero hay que tener ahí un, como un estándar de cómo se pueden ir armando. Te quería preguntar, ¿dónde se comercializa actualmente Mateína? ¿Dónde la gente puede encontrarla? Porque yo sé que ustedes la comercializan no solamente en la región donde ustedes están, sino que han podido ir expandiéndose a otros, a otros lugares. Y la otra pregunta es si tienen pensado en algún momento expandirse al país vecino, digamos. ¿O si eventualmente están vendiendo algo a, a los Estados Unidos?
1: Bueno, eso, eso es una, una muy buena pregunta. Por el momento, eh, hace casi un año vendemos, eh, como decimos, coast to coast, de la costa a la costa. Okay. Así que de Quebec a, a British Columbia, que es un territorio muy, muy interesante. Porque uh -huh. la gente ahí eh, están acostumbrado acostumbrado a, a tomar eh, mate en latas. Hay una empresa ah, claro. que hace un muy buen producto que, 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 que me gusta mucho, de verdad, de, de Guayaquil.
0: Sí, lata las lata de
1: amarillas.
0: Son los, como los, los conocidos en, en Estados Unidos han movido mucho con, con lo de las latas de hierba mate.
1: No es, es muy grande. Es una muy buena empresa y creo que que hacen un muy buen trabajo de educación porque allá al oeste, todo lo que es el oeste, que sea de los Estados Unidos, de Canadá, la mm. gente conoce un poco más, depende, bueno, eh, depende, con, conocen un poco más de la hierba de la mate, lo, lo usan mucho. Eh, di, digo, depende porque realicé algunas, eh, hace unas semanas, que la, las personas piensan que la lata es el producto hierba mate. Digo ah, que claro. en los yerba mate dicen, ah bueno, la lata roja, es amarilla, es, es, el, es el producto y lo llaman
0: claro. yerba, de yerba. No, es verdad, es verdad. Ahora que tú lo mencionas, yo tengo amigos de Estados Unidos que obviamente después de conocerme a mí y a otros amigos que también tomaban yerba mate, después conocieron que era la yerba mate, pero en un comienzo para ellos hierba era la lata, eso era yerba. Hay, hay gente que es mucho más, más como bien tra tradicional y que para ellos es como un sacrilegio ver una lata de algo. Pero para mí era como que eso es una expresión de lo que nosotros tomamos en el mate y la bombilla, que de aquí nació todo, como que de aquí se abrió y es súper interesante también lo que tú mencionas de eso, de que gente tiene un concepto, pero lo bueno es que con marcas como la que tú tienes, puedes también poder enseñar que hay un hay, hay un inicio, de todo como que hay un origen.
1: Sí, eso. Y de verdad es que la, la, la receta que tenemos en lata, en una parte del mundo, se, especialmente en Brasil, se toma mm. y es muy popular, eh, lo llaman eh, machi helado, oh, sí. este, eh, mate helado, que es como que es muy parecido y parece que está en McDonald's y todo, y que Coca-Cola compró una, un, claro. una empresa que se llama... Eh, eh, machi machi León, que es como es algo muy grande, que es como de, de un como un té helado pero de yerba mate.
0: Claro, no sí, yo había yo había oído algo, de, claro, yo había oído algo de, de Coca-Cola con yerba mate, algo algo ahí Coca-Cola también, porque Coca-Cola son un poquito medio que ven algo donde se puede crear algo y van y, y atrapan, digo. Pero lo bueno es que lo bueno es que por lo menos se está masificando mucho la yerba mate en diferentes formatos. Y, y yo creo que es súper importante eso. ¿Tienen, algún, ¿Tienen planeado bajar a Estados Unidos a vender yerba mate? ¿Tienen bueno, no planificado? No, no sí, claro. a la, a
1: tu primer. Eh, creo que hay todavía mucho trabajo eh, que hay que hacer en Canadá. Claro. Eventualmente, eh, sabe que veo otras oportunidades antes de bajar a este mercado de Estados Unidos que es muy, muy grande que hay que tener muchísima plata de un producto como mateína eh, que podría funcionar muy bien que sea en francia que sea en claro. en europa eh, también en, en chile pensé varias veces que es, es el tipo de producto como eh, que podría ser muy popular claro. y también Seguramente que un día vamos a, vamos a entrar en, en un mercado de Estados Unidos. Creo uh -huh. que, que las empresas eh, bueno, de bebida lo que hacen es que dicen, bueno, entramos en el mercado de Nueva York, de claro. eh, Los Ángeles, no se puede como atacar todo el país.
0: Claro, no, no, absolutamente.
1: Y creo que hay partes muy cerca de Montreal que son muy interesantes y donde se podría hacer un, como... Es, es un plan, pero como te dije, hay, hay cosas que hacer en, en Canadá todavía.
0: Claro. Yo creo, es que pasa que, claro, por ejemplo, para, para alguien que a lo mejor no conoce la parte como del, del, del business, como del negocio por detrás, el, el behind the scenes o el detrás de cámara del negocio, a veces uno dice, ah, pero Estados Unidos está al lado, es como cruzar. Pero para cruzar, llevar un producto es un montón de procesos. De hecho, eh, el otro día hablaba justamente con un amigo de, que tiene un producto que se llama El Buen Pastor, que es, es una yerba mate que... Es una marca chilena, pero él la trae desde Argentina. Y él comentaba de... de hablábamos acerca de, de, de todos los procesos y personas y, y manos que se prestan para poder generar el producto de la hierba mate que consumes en, en el mate. Hay tanto por detrás que es impresionante. En Chile particularmente, claro, que a veces hay todo esto rigor de la... De el SAC, que es la parte que ve la alimentación, es súper los, los controles son rigurosos, entonces a veces no es tan fácil pasar yerba mate para comercializarla, digamos. Porque empresas grandes siempre ponen plata, pero los que, los que quieren partir desde un poquito más abajo siempre se les hace un poquito más complicado. Entonces a veces la gente, uno ve ya, hasta, Canadá está al lado de Estados Unidos, será fácil, pero tiene todo un proceso que quizá, como tú dices, capaz sea hasta lo mejor más fácil traerla a Francia que, que cruzarla a Estados Unidos, pero esperemos que en algún momento puedan hacerlo también, porque yo creo que es parte de la expansión de, del producto que, usted, que ustedes tienen.
1: Sabes que eso lo veo muy posible con, eh, lo, con la hierba y con los mates, accesorios, eh, y lo veo online y por Amazon, uh -huh. porque el tema de las latas en los supermercados es algo como lo escucho tantas veces como claro. es muy es peligroso para un negocio hay que poner muchísima plata y, claro. y hay otros más grandes que te van a querer comer y como es.
0: pero está está bueno está bueno en ese sentido que por lo menos como tú dices se puede mover por Amazon o se puede hacer diferentes cosas entonces digamos que ya no está tan complicado en ese sentido, podemos, o sea, el hecho de que tú cuando tú me enviaste eh, yerba y yo estaba en Londres, ya eso es es todo un coso que se ve difícil, pero es posible. Entonces, está muy bueno en ese sentido. Y relacionado con eso quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes que vienen a futuro para Mateína en el corto plazo, pero también algún proyecto o algún sueño loco que ustedes tengan con Mateína? para el futuro?
1: Bueno, hay muchas cosas que, que quiero hacer, de verdad, eh, lo, que, lo que veo como en, en los próximos años, todavía tengo productos en mi mente, hechos con otras maneras de consumir hierba mate, uh -huh. de maneras originales y para, que, para ofrecer como otras formas para la gente de, de de consumir este producto así que seguramente tener como un producto que puede ser eh, distribuido eh, como eh, ¿Distribuido? Sí, distribuido en, en algunas partes varias partes del mundo tener como una, una marca muy como con buena reputación ahí creo que con la educación del mate y realmente eh, alrededor de esa manera de consumirlo creo que uh -huh. hay muchas cosas que hacer todavía en unos años bueno eso, eso es algo que tengo en, en mente desde el principio pero poder bajar en, en Sudamérica y hacer un, como un documental un, un video para que la, la gente de, 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 de Norte América pueda claro. ver eh, lo que lo que viví esta primera vez ver las plantaciones ver la gente ver uh. un poco de, de cómo es el mate en Paraguay en, claro. en Uruguay en Brasil Argentina Chile todo, eh, ver estas comunidades que lo, como toman y aman a esta planta pero lo toman de maneras tan diferentes
0: Está súper está bueno esa, esa idea que tú dices eh, muy interesante todo lo de, de, de generar un documental, yo de hecho he estado tratando por todo este COVID situation, he estado tratando de bajar a Sudamérica porque creo era mi familia.
1: ¿Hace cuánto tiempo?
0: Hace cuatro años fuimos para allá con mi mujer para conocer la parte de Chile que yo no conocía con ella, y después fuimos a ver a mis papás, después de estar solos, obviamente. Y eso fue hace cuatro años atrás, fue diciembre del año 2017, o sea, a este diciembre van a ser cuatro años. Teníamos pensado ir, ir ahora pronto, pero claro, con todo lo de COVID se, se, como que se atrasó un poquito eso, pero mi idea, obviamente, de ir a Sudamérica es aprovechar el, la ida para poder visitar Argentina, ir a Uruguay, ir a Brasil... A quién sabe si en una de esas puedo llegar a Paraguay también, para poder quiero documentar yo soy, bueno, tú sabes, yo soy videógrafo a mí me encanta hacer fotografía entonces para mí el hecho de poder re replicar visualmente todo eso en, en un documental en un video, en el canal de YouTube en episodios, me encanta esa idea porque, porque así la gente puede conocer también el, el detrás de cámara de todo lo que se hace con la hierba mate, no solamente de, de los trabajadores de la hierba mate, sino también de los lugares físicos donde crece, toda la gente que trabaja detrás de eso. Así que es súper, súper interesante con lo que tú mencionas. Así que está muy bueno, brother. Me encantaría que, ver su documental.
1: Perfecto, me gustaría ver el, el, el tuyo también. De verdad que me encanta mucho el, el, el trabajo que hace aquí. Y el tema de que todo eh, todo debe ser muy eh, profesional, la calidad, eh, como lo puede ver, también, también es muy importante, como tener los detalles. Bueno, claro. y, y con este tema de, como, como dices, de ver la lo de, de, de esos países, como es tan diferente, de como toman Mate en, en el Shimarao, en, 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 claro, en Brasil, uh -huh. Tereré en, eh, en Paraguay, y en Uruguay también. El, el mate que tiene un corte muy diferente que lo toman ah. muy caliente es muy muy interesante ver cómo no, es de claro tomar.
0: es súper interesante las diferentes expresiones del mate en Brasil que es una un país donde se produce mucho yerba mate en Brasil yo bueno hace un tiempo ya lo sé pero en Brasil también se toma mucho tereré porque hay una zona de Brasil que es muy caliente la temperatura es muy alta entonces la gente toma mate gelado como le dicen y se preparan los mates con, con pura hoja porque ellos le, tienen una forma particular de tomar mate muy verde la hoja muy fresca con hielos y le dan para adelante en Paraguay también es todo un, una forma diferente de, de hacer la yerba mate entonces hay tanto por descubrir que es impresionante y el poder mostrarle a la gente que no conoce nada es, es, es mucho yo creo que eso es, es lo más enriquecedor de todo
1: Sí. Sí, y, y para volver a, a esas preguntas donde veo el, el futuro del de, de mate bueno, en Canadá y de mateína, como te dije, realmente creo que esta forma de tomarlo es una manera tan sustentable claro. de, de como conseguir esta buena, esta buena energía no produce waste, no sé cómo decir esta palabra, pero eh, no, produce no produce basura, claro. es todo muy limpio, es una energía muy limpia, así claro. que creo que, que vamos a seguir educando a la gente y, y bueno, me, me encantaría ver un día gente tomando mates como toman como tomamos café aquí en claro. América, que es la bebida más tomada de, de todo las claro. que toman más café que agua
0: sí, no, es impresionante por eso el hecho de que mucha gente de que se ha pasado del café al mate es muy positivo porque el mate tiene algo que es diferente es como lo que tú decías que a veces uno trata de explicarlo y uno dice sí, es como un, un té, pero no es té como entre el té y el café está el mate pero a mí me pasaba mucho en Londres que yo trataba de explicarle y decía... Yeah, yeah it's, like, it's like green tea, but... Pero no es green tea. <coughs> no este té verde. Es, es algo diferente. Pero es como la referencia que la gente tiene a la hora de poder verlo. Es súper interesante lo que están haciendo ustedes. Así que muchísimas gracias, la verdad, por aceptar esta invitación, por conversar un rato. La verdad, me pone muy contento. Espero en algún momento de la vida poder ir a visitar lo que ustedes tienen por allá... Esquiar, yo no sé nada de nieve, yo soy del norte, es eh, todo playa y surf, pero yo de, de nieve no sé nada, pero me gusta, me gusta verlo. <risa> Así me que... Encantaría,
1: me encantaría mostrarte y todo lo que, lo que hacemos y un poco de la cultura de, de Quebec y sería una buena oportunidad de... Oportunidad de practicar tu francés. Sí. Y, <risa> y bueno, es. un buen momento para compartir los mates.
0: Como... Sí, no, de, de la forma más tradicional. Así que, no, muchísimas gracias Nico. Eh, la verdad que quería, quería abrir el micrófono, ah, como, como se dice, para que le compartas a las personas dónde pueden encontrar más acerca de mateína. Eh, que, que te puedan también seguir en Instagram que en Instagram es donde ustedes tienen mucho contenido que sale constantemente y, y está muy bueno eh, completamente recomendado yo lo, yo lo veo de vez en cuando es, es como la forma en la cual sé en qué mateína qué es lo que está haciendo mateína es por el medio del Instagram, así que me encanta pero para que, le, para que invites a las personas también para que puedan encontrarte en las redes sociales y eso
1: de verdad eh, que sí, ponemos mucha energía en, en Instagram y al principio estábamos compartiendo eh, contenido en francés, ahora solo lo hacemos en inglés y francés, así que mm. bueno, casi todo el mundo puede seguir y entender lo que, lo que compartimos. Invito a todos a seguir a eh, Yerba Mateína y a ver lo que a ver la onda y, y compartir con nosotros unos, eh, unos mates y también, eh, bueno, como, como dijiste más temprano, vendemos eh, online internacional. A, a veces eh, puede ser más complicado, pero si es mm, como son países acercado en e Europa, claro. es eh, bastante, bastante <coughs> simple conseguir claro. eh, y el shipping es... Eh, eh, es posible hacerlo, yeah. así que si hay gente que quieren probar eh, si quieres te paso un, hacemos un, un código promocional de Sudamerican Mate
0: tenemos que hacer un código yo creo que cuando salga este podcast que la gente yo obviamente voy a dejar toda la info en la descripción del podcast para que la gente visite la página y para aquellos yo que estoy acá en Europa que estoy en Francia si hay gente acá en, en Europa que quiera pedir es posible así que hagamos un código Sudamerican Mate para que ellos puedan también probar lo que es Mateína eh, capaz de hacer un buen pedido así para aprovechar el, el viaje con
1: varios kilos vale la pena y eh, estamos lanzando en, al fin de mayo un nuevo mate de metal que va a ser, oh, está súper bueno, eh, muy, eh, muy emocionado de, de finalmente sacarlo, pero van a ver un nuevo, nuevo mate al mercado muy pronto.
0: Qué bueno. No, es genial y que la gente pueda visitar la página de ustedes porque ustedes no, tienen mates, bombilla, tienen merchandising, tienen yerba mate. De todo, la verdad. Un poco de todo. Está muy bueno.
1: También eh, muy pronto mate cocido. Bien. Eh,
0: bien. Eso está También, bueno.
1: Varias maneras de, de consumirlo. Claro. Fue un placer, Andrés, de finalmente poder
0: compartir de un mate honor, a la feliz. distancia. La idea es siempre abrir fronteras para que más gente pueda conocer un poquito acerca de la hierba mate, así que muchas gracias Nico por aceptar la invitación. Eh, a ti. Te considero un amigo matero en otro lado del mundo, así que muchísimas gracias y compartir unos mate alguna vez en vivo, así que te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo fuerte, eh, estamos en contacto, salud.
0: Salud, nos vemos. Bueno amigos y este fue el episodio del día de hoy junto con mi amigo Nico de Mateína. Espero que hayan disfrutado este episodio que estuvo muy bueno, muy interesante y obviamente ustedes saben que todas las semanas tenemos un nuevo episodio del Sudamérica Mate Podcast, así que no se desconecten porque seguimos para adelante. Recuerden compartirlo, darlo a conocer a sus amigos porque de esa manera ayudan a que podamos seguir generando más contenido con este nuevo proyecto de Sudamérica Mate. Les mando un gran abrazo y espero verlos en el próximo episodio y hasta entonces... Buenos mates.